0: Cześć, z tej strony zdrowy podcast, Jacek Tomaszewski, Jan Bręczowski. Naszym gościem jest dzisiaj były zawodnik z rankingiem ATP w Deblu. Sparring partner turnieju WTA Katowice Open w latach 2013-2015, Sparring partner COCO van de Wey, 30 miejsce w rankingu WTA, trener kadry Białorusi poniżej 14 lat, dziewcząt w latach 2016-2017. Trener Mistrzyni Polski i Europy U18 w latach 2017-2019. Trener Polskiego Związku Tenisowego. Kapitan kadry U18 Polski podczas Mistrzostw Europy i Open 2019. Prywatnie oczywiście tata, mąż i przedsiębiorca. I cały czas mówię tutaj o jednym człowieku, to nie jest tabun ludzi. Bogdan Zudzeri. Cześć Bogdan.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Bogdan, w ogóle skąd się u Ciebie wziął ten tenis? w życiu, że że zajął on tak istotne miejsce i dlaczego akurat tenis? Czy był jakiś wcześniej inny sport, czy czy jakoś inaczej to wyglądało?
1: Był inny sport, grałem w piłkę nożną zawodniczo można powiedzieć, za dzieciaka, zaczynałem w klubie Olimpia, później grałem przez dwa lata jeszcze w Lechu. Tenis wziął się z przypadku, reprezentowałem szkołę podstawową na zawodach pływackich w klubie Poznania i mama, która mnie odbierała z zawodów zobaczyła ulotkę, że są zapisy do szkółek tenisowych, a że kiedyś na wakacjach odbijałem trochę to, to mnie zapisała. No i tak naprawdę tak się zaczęło, zapisałem je do grupy, tam zaraz jakiś był obóz klubowy, pojechałem, bardzo mi się podobało. No i tak został ten tenis i potem trzeba było wybrać albo tenis, albo piłka nożna, bo tych treningów się z wiekiem zrobiło tak dużo, że nie dało się tego pogodzić. Postawiłem na tenisa i nie żałuję absolutnie. Okay. Ile miałeś wtedy
0: lat, jak ta historia
1: się zaczęła? W tenisa zacząłem grać, jak miałem prawie 11 lat, czyli bardzo późno, jak na tenisistów. Czyli 17
0: lat już ta historia trwa. Tak, no. zgadza
1: się. Okay. Zgadza
0: się. Okej. Chciałem cię zapytać o to jak wygląda trening czy typowy dzień zawodnika zawodnika w rankingu ATP czy on się jakoś charakteryzuje czy czy jak jak w innych sportach czy ma jakieś swoje cechy.
1: Dzień treningowy zależny jest od tego na jakim etapie cyklu treningowego bądź też startowego akurat się zawodnik znajduje. Wiadomo, że jeżeli jesteśmy tuż przed turniejem albo w trakcie turnieju, no to 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 wygląda zupełnie inaczej. Natomiast no jeszcze jakby też treningi rozróżniamy na treningi pomiędzy turniejami i na te w okresie przygotowawczym. W tenisie sezon jest tak zorganizowany, że zawodnicy startują od stycznia do końca Października, powiedzmy porządku listopada więc tak naprawdę okres przygotowawczy to jest listopad i grudzień zazwyczaj 6-7 tygodni i wtedy w na jak to się mówi ładują baterie na cały sezon i wtedy te treningi są zazwyczaj bardzo ciężkie a jest ich dużo więcej niż, niż jakby w ramach cyklu startowego. Dochodzą treningi do 8 godzin dziennie, czyli 4 godziny tenisa, 4 godziny motoryki. Tak właśnie z Kopa Way trenowaliśmy. Wiadomo, że nie przez całe 6 czy 7 tygodni, tylko odpowiednio są sterowane obciążenia. Natomiast do takich, takich objętości czasowych dochodzimy. Do tego oczywiście dochodzi fizjoterapia, odnowa biologiczna, i tak dalej. Więc naprawdę, jest bycie sportowcem, bycie tenisistą, jest pracą taką full time, że cały dzień ci to zabiera. Przed startem, wiadomo, że już jest ten taki przedstartowy, więc te obciążenia są mniejsze, bardziej już się skupiamy na na punkty, takim stricte przygotowaniem konkretnych aspektów. No nie wiem, no zazwyczaj jest to jeden trening dwugodzinny albo na przykład dwa, półtorej godzinne, żeby zagrać trochę na punkty, potem jeszcze coś podszlifować. Motoryka już jest ukierunkowana stricte na taki ten specific skills, dużo dynamiki, Siły wytrzymałości już raczej stricte przed startem nie robimy, bo to nie są dominujące elementy przygotowania fizycznego w tym
0: Do tego dochodzą jeszcze podróże i wyjazdy związane ze zgrupowaniem, ale też z tym, że turnieje raczej się odbywają też w różnych miejscach. Tak, Gdzie najczęściej albo jakie są najczęstsze kierunki, jeżeli chodzi o, o ciebie, twoje doświadczenie zarówno zawodnicze, jak i trenerskie?
1: Moje doświadczenie zawodnicze było dosyć wątłe, czy nie aż takie duże, jeżeli mam być szczery. Ja jeździłem głównie po Europie, no bo jakby też ze względu na koszty. Jeśli chodzi o moje doświadczenia trenerskie, to również jakby ze względów finansowo-logistycznych najczęściej no nie jeździmy po Europie, Czy jeździłem do tej pory. No wiadomo, jak pracowałem z Amerykanką, na no to po Stanach, no bo to jakby dla nich ten sam argument ale też akurat taki był okres, taki był czas sezonu. Zazwyczaj te kwestie logistyczne też bardzo mocno decydują o tym, jak te treningi wyglądają. Tak jak teraz właśnie rozmawiamy, to zawodnicy się szykują do Australian Open. Akurat mamy pandemię, więc trzeba było polecieć wcześniej, dwa tygodnie przeczekać kwarantanny, więc ta organizacja jest bardzo ważna i często ma duży wpływ na performance zawodników bo zdarza się tak, że turniej na przykład się kończy, nie wiem, 31 marca w Stanach, a kolejny się zaczyna 2 kwietnia w Europie i jeżeli zawodnik w tym amerykańskim turnieju doszedł do finału czy tam głęboko zaszedł w turnieju, ma mało czasu, żeby przelecieć do Europy, żeby pokonać ten jet lag i się zaklimatyzować, no to często to rzutuje potem na formę i na właśnie performance w tym kolejnym turnieju.
2: Okej, okay, dzięki. Ok, czyli można powiedzieć, że zwłaszcza dzisiaj, tak, by to rozmawialiśmy właśnie o Australian Open, o tej całej sytuacji, można powiedzieć, że bardziej fizjologia i takie ogólne przygotowanie będzie decydować o wynikach graczy na korcie?
1: Nie będzie to decydujące i kluczowe, natomiast jest to na pewno ważny aspekt. W dzisiejszym sporcie wszystko jest bardzo precyzyjnie zaplanowane i te różnice między najlepszymi zawodnikami to są tam ułamki procentów często, więc o tym, kto wygra dany mecz czy dany turniej, czasami naprawdę decydują sprawy zupełnie niezwiązane z tym, kto ma lepszy forehand czy backhand, tylko kto się lepiej zregeneruje, kto ma lepszą dietę, czy właśnie kto jak sobie zaplanuje organizację całego turnieju. Być może akurat tutaj taką sytuację będziemy mieli właśnie w przypadku
2: Okej. Okay. No, tak jak powiedziałeś, te wyniki sportowe jako zawodnika były mniejsze niż jako trenera. Tak, i w sumie takie pytanie, bo wiele osób kojarzy w innych dyscyplinach sportu, że właśnie bardzo dobrzy zawodnicy czasami się wywiera taką presję, powinni być dobrymi trenerami, a czasami właśnie jest tak, że ktoś, kto nie był wybitnym zawodnikiem jest wybitnym trenerem. Jak się do tego stosunkujesz? Jak się czułeś w ogóle w roli trenera i czy ta kariera zawodnicza miała wpływ na na to, żeby być później dobrym trenerem?
1: Bardzo fajne pytanie. Na pewno kariera zawodnicza, która trwała dłużej niż powinna, tak szczerze mówiąc, pomogła mi być trenerem, ponieważ Miałem więcej emocji, które zawodnicy potem moi też przeżywają. Byłem w stanie bardziej poczuć, jednak zagrałem kilka tych międzynarodowych turniejów. Oczywiście nie jest to taki poziom, do którego ja aspiruję z moimi zawodnikami podopiecznymi. Natomiast dało mi to jakąś namiastkę tych emocji itd. itd. W związku z czym tak jakby pomogło mi to być lepszym trenerem. Czy dobrzy zawodnicy w tenisie stają się z automatu dobrymi trenerami? Wydaje mi się, że nie. Często w tenisie sukcesy odnoszą ci zawodnicy, którzy są bardzo utalentowani i wiele rzeczy przychodzi im dosyć łatwo, a później, jeżeli zawodnik jest troszkę mniej, ich zawodnik jest trochę mniej utalentowany, to mają problem z przekazaniem swojej wiedzy czy tego, jak to zrobić, bo nigdy nie musieli się przy tym napracować. To jest jedno. Po drugie, e- w kontekście byłych gwiazd, które stają się trenerami, wydaje mi się, że w sportach drużynowych jest łatwiej, ponieważ tak jak nie wiem, na przykładzie Pepa Guardioli, tak, który był świetnym zawodnikiem, został świetnym trenerem, e, jednak to jest sport drużynowy, e, nie ma aż takiego indy... On może być, może tak powiem, nie miał takiego ego rozmuchanego, ponieważ grał w drużynie 11 zawodników, w których wszyscy byli dobrzy. Mm-hmm. Tak? Jeżeli ktoś jest super gwiazdą w tenisie, no to jednak splendor i cała chwała idzie tylko dla niego. A trener jednak musi się usunąć w cień i jakby wypychać swojego zawodnika na piedestał i jakby być wsparciem, a nie być na pierwszym planie. I wydaje mi się, że to może być jakaś tam przeszkoda dla byłych zawodników z dużymi wynikami, którzy chcą zostać trenerami. Natomiast ja byłem takim zawodnikiem, który zawsze dużo szukał sam dodatkowych informacji. Ja też, moja mama jest nauczycielką, więc jakby taka umiejętność przekazywania informacji wydaje mi się, że trochę wyciągnąłem z do domu. I jakby ta ciekawość sportu sama w sobie, jakby mnie pchnęła w tym kierunku. I póki co wydaje mi się, że nie najgorsze rezultaty. Ale też chyba nadal
0: jesteś aktywnym zawodnikiem, bo widziałem
1: nagranie zeszłego roku z finału w Polskiej Lidze Tenisa. Tak, był akurat turnik w Poznaniu, zapisałem się i udało mi się dojść do finału. To na pewno pomaga mi być takim trenerem, jakim jestem, że lubię grać. Większość byłych zawodników po zakończeniu kariery raczej nie lubi za bardzo grywać. Mają przesyt, za dużo treningów, za dużo presji, z tym związanej i tak dalej. Nie, nie lubię Grać po prostu, a ja jednak zawsze szukam osób na podobnym poziomie, staram się umawiać regularnie na sparingi. Po prostu mi to sprawia frajdę.
0: No Do finału się chyba nie dochodzi z przypadku, więc no, <grym> nadal ta forma jest.
1: No, akurat ta polska liga tenisa to są takie turnieje, w których każdy może zagrać, więc gdyby któryś z Was chciał, to wykupujecie licencję, stajecie na korcie i możemy zagrać, nie ma problemu. Natomiast e, fakt, że swoje, swoje punkty ATP w D, zdobyłem półtora roku temu dopiero, czyli chyba 5 lat po tym, jak już formalnie zakończyłem karierę i było to trochę przypadkowo, bo mój podopieczny, po prostu z którym pojechałem na turniej, nie miał z kim zagrać Debla. Zagraliśmy wspólnie, się zapisaliśmy i akurat ograliśmy pierwszych rozstawionych. Także w ten sposób, jako 27 lat czy 8 zdobyłem ranking
2: ATP. Okej, no ale właśnie może trochę o tym, bo wydaje mi się, że dwa wątki tu są ciekawe. trener, który wchodzi w rolę partnera na korcie, tak? Czy buduje to w jakiś sposób więź między wami, czy czy twój autorytet? Jak ci się wydaje?
1: Wydaje mi się, że nie ma, a na pewno nie powinno mieć to aż takiego dużego wpływu, ponieważ jeżeli ja bym próbował budować moją relację z zawodnikami na podstawie swoich umiejętności tenisowych, to to u wielu zawodników mógłbym nie być jakby autorytetem. W przypadku dziewczyn nie ma tego problemu, ja raczej z dziewczyną nie przegram, dopóki nie będzie w pierwszej 30 czy 50 WTA. Natomiast Wojtek akurat Marek, o którym mówimy, był junior, teraz już senior, bardzo dobrze utalentowany no to po prostu ze mną wygrywał i więc gdybyśmy mieli naszą relację jakby opierać na tym, że ja gram w tenisa, no to nie miałbym szacunku u niego, bo po prostu jest ode mnie lepszy, więc wydaje mi się, że akurat to nie ma aż takiego wpływu, no bo albo on mi ufa jako trenerowi, którego w jakimś tam kierunku e- kieruje, rozwija, jego uwagę gdzieś tam kieruje I albo on mi wierzy i uważa, że to jest dobry kierunek, no albo, albo nie. I tutaj moje umiejętności tenisowe raczej za dużego wpływu nie mają.
2: Okej, okay. a jaka jest według Ciebie rola trenera, właśnie trenera w tenisie? Czy to jest tylko trenowanie powiedzmy wydolności, techniki, może też elementy treningu mentalnego, czy właśnie tego nastawienia? Co, co to jeszcze może być?
1: To ja tylko tutaj zacytuję bardzo fajnie. Yy, yy, trener Główny Polskiego Związku Tenisowego yy, opisał, co to jest trening. Proces treningowy to jest wieloletni cykl stymulacji komórek układu nerwowo-mięśniowego, ale później po okresie wzrostu również hormonalnego, bodźcami stresowymi. Czyli zwracam uwagę na to, że trening to jest stresowanie zawodnika. tak? Yy, Bodźce stresowe o wielorakim charakterze, Trener musi regulować objętość, intensywność w odpowiednich proporcjach, zależnie od wieku, rozwoju osobistego, zaawansowania treningowego, technicznego i indywidualnych predyspozycji zawodników. Tak? W związku z tym trening jest bardzo, bardzo szerokim pojęciem, czy proces treningowy, czy trening, i no, trener tak naprawdę musi dobierać odpowiednie środki. Tak? Czyli patrzę na mojego zawodnika, czy zawodniczkę jako całokształt. Myślę sobie, jak chcę, żeby on grał za dwa, za trzy lata, za pięć, obojętnie zależnie od wieku. I potem się zastanawiam, jakie on musi mieć cechy, jakie musi mieć umiejętności, co musi wiedzieć, jak musi myśleć itd. I wokół tego wzoru, który mam jakby za dwa, trzy lata, dobudowuję po kolei kolejne jakieś tam szczebelki, elementy, jakkolwiek to zwać. No i one muszą być ze wszystkich dzieci, tak, bo zawodnik musi być szybki, musi być wytrzymały, musi być odporny mentalnie, musi być wyszkolony wszechstronnie, technicznie, tak, ale musi być też dojrzały, odpowiedzialny, samodzielny, naprawdę mógłbym wymieniać bardzo długo i rolą trenera jest tak naprawdę, takie zbalansowanie treningu właśnie, no mówi się, cztery filary mamy w tenisie, techniczny, taktyczny, mentalny i fizyczny, tak, i trzeba tak, balansować pomiędzy tymi czterema filarami, żeby zawodnik po prostu w optymalny sposób został przygotowany do rywalizacji.
2: Jakiś czas temu też rozmawialiśmy chyba o neurofizjologii. Dobrze pamiętam?
1: O neurologii ogólnie. Okej, o
2: neurologii. No i pytanie czy właśnie elementy tego, bo pamiętam, że mówiłeś, że w tym kierunku też się rozwijasz. Czy wprowadzasz elementy tego właśnie w trening swoich
1: zawodników? tak, rozwijam. Zainteresował mnie tym tematem Sławek Fotek, były trener przygotowania fizycznego Iggy Świątek, trochę mi różnych artykułów popoceo. sam później zrobiłem kurs Applied Muscular Neurology, wiele ciekawych rzeczy. Natomiast bardzo łatwo jest wpaść w taką pułapkę, że tylko te triki, tylko, bo to troszkę wygląda jak triki, bo czasami robisz jedno ćwiczenie na oczy, zabiera 10 sekund i nagle zawodnik o wiele lepiej gra, albo o gorzej, bo to zależy, jak się nie nieumiejętnie to zrobić, to można bardzo łatwo zrobić krzywdę, zwłaszcza, że mózg jest bardzo podatny na tego typu właśnie, no, nazwijmy to triki. Natomiast tak, jest to działka, która mnie interesuje, którą wplatam w te treningi i zauważyłem, że bardzo pomaga i przyspiesza często ten proces nauki, tak? czy właśnie trening oczu, czy balans poprzez właśnie ruchy głowy, czy propriocepcja szyi w momencie, kiedy jest uderzenie, szyja powinna być stabilna, żeby wzrok mógł być zafiksowany na piłce i tak dalej. To są takie elementy, o których za moich czasów zawodniczych nikt nie mówił i w ogóle brzmią trochę jak z kosmosu, natomiast ja zauważyłem, że bardzo przyspieszają naukę elementów technicznych.
2: Okej, a wykorzystuje się w jakichś innych dyscyplinach sportu tą naukę? Słyszałeś o tym?
1: Na pewno tak. Dopóki jeszcze byłem bardziej aktywny w social media, to śledziłem gdzieś tam na Instagramie właśnie tych neuroathletic trainers. Wiem, że w piłce nożnej w Niemczech jest bardzo rozwinięty ten, ten nie wiem, nurt, można tak powiedzieć. Nie przypomnę sobie nazwiska. Lars Linhard. o, człowiek, który w Niemczech bardzo mocno to rozwinął, razem z Markiem Verstegenem, który odpowiadał za przygotowanie utorycznej kadry Niemiec w piłce nożnej, to Lars Linghardt właśnie był pierwszym, który ten neuroathletic training tak spopularyzował właśnie w Niemczech. Wiem, że w bejsbolu w Stanach też właśnie trening oczu i tak dalej jest bardzo popularny. Myślę, że tak naprawdę do każdej dyscypliny można powoli to przykładać. Słyszałem o testach, które na Cristiano Ronaldo robili. Test wyglądał tak, że Cristiano stał tam w polu karnym, ktoś wrzucał mu z narożnika piłkę, nagłówkę, po czym w połowie lotu piłki gasili światło na stadionie i sprawdzali, jak Krystian jest w stanie przewidzieć tor lotu piłki, czy jest w stanie jakby ze zgaszonym światłem trafiać. Nie pamiętam, jakie były rezultaty, oczywiście gdzieś tam to czytałem, tylko w artykule, natomiast znacząco lepiej niż inni zawodnicy, tak? co oznacza, że te kognitywne funkcje jakby mózgu, no, mają przełożenie bezpośrednie na, na twój poziom e, performance. <laughs>
0: Okej. Okay. Jak zostać trenerem kadry narodowej, e, juniorek w innym kraju, w tym przypadku akurat na Białorusi? Jak to, jak to się wydarzyło? Jak to się zaczęło?
1: E, no jak powiem, że z przypadku to, to, to będzie mało precyzyjne, bo nic się nie dzieje przez przypadek, więc na pewno to był zbieg iluś czynników. E, Trenerem, który pracował tam przy kadrze Pucharu Davisa i przy kadrze chłopaków i był w zasadzie drugim najważniejszym człowiekiem w białoruskiej akademii, nacjonalnej akademii tenisa, czyli Maciek Dąbka. po prostu mi zaproponował tę pracę, żebym objął kadrę dziewczyn. Z tego, co pamiętam, wtedy rozważali moją kandydaturę i kogoś z Włoch jeszcze starszego, bardziej doświadczonego, bo ja wtedy nie miałem aż tak dużego jeszcze doświadczenia, natomiast stwierdzili, że jakby różnica kulturowa pomiędzy Włochami a Białorusinami jednak będzie zbyt duża. Maciek mnie zaprosił, przyjechałem i wydaje mi się, że to był bardzo fajny czas i dla mnie jako trenera i super wyniki nam się udało, osiągnąć dziewczyny tam się mistrzostwa Europy, miały moje podopieczne, to już nie pamiętam dokładnie, ale w zasadzie tam w dziesiątkach medale z Białorusi. Co zagrały, to wygrywały. Jedna z nich doszła do pierwszego miejsca w Europie. Zdaje się, w przeciągu chyba 7 miesięcy czy 8 lat zaczęliśmy współpracować, także bardzo dobrze wspominam ten czas.
0: Ale żebyście się mogli poznać z panem Maciejem, to wyszło tak, że też byliście razem na jakimś turnieju. Prawdopodobnie, tak? Tak. Zrozumiałem?
1: Tak. Znaczy Maciej już wcześniej był w Polsce znanym trenerem. Prowadził Alicję Rosolską przez wiele lat i, i był takim już trenerem z renomą. Poznaliśmy się na turnieju właśnie WTA w Katowicach, gdzie on przyjechał z juniorką, którą wtedy prowadził. My się pierwszy raz spotkaliśmy. Potem się spotkaliśmy jeszcze przy okazji kursu trenerskiego, który robiliśmy. Maciej po prostu potrzebował papierów, a ja się rozwijałem jako trener. I później się spotkaliśmy w Miami na turnieju Miami Open, gdzie ja byłem właśnie z Koko a Maciej wtedy trenował Ulę Radwańską i nasze podopieczne trafiły na siebie w pierwszej rundzie. Ula wygrała w trzech setach po bardzo długim, zaciętym meczu. Kogo się zachowywała wtedy skandalicznie, łamała rakiety, bardzo pokazywała całą sobą, że jak ona może przegrywać z Ulą. I pamiętam, że po meczu się spotkaliśmy z Maćkiem i tak mu pogratulowałem i też go przeprosiłem trochę, mówię, że nie powinno to tak wyglądać. No i w zasadzie po tym ja wróciłem do Polski i tak nie mieliśmy ze sobą kontaktu dosyć długo i po roku do mnie zadzwonił, właśnie zaproponował mi pracę. Ja odmówiłem, bo było się szukowaliśmy wtedy do ślubu z żoną, więc powiedziałem, że nie. Więc macie mówi, no dobra, to życzę powodzenia. Po czym y, dwa dni po ślubie do mnie zadzwoni, mówi, co wziąłeś ten ślub? Mówię tak. No to, co? Mówi, to co, to przyjeżdżasz na te Białoruś do mnie? Ja mówię, no w sumie przyjeżdżam. mówię, a kiedy potrzebujecie tego trenera? Mówi, no to co, to za tydzień mówię, a dasz mi chociaż w podróż poślubną pojechać, a mówi, no da. No, no, no okej, okay, to i tak naprawdę gdzieś tam po pięciu czy sześciu tygodniach już. Byłem w Mińsku, przerażony, nieznający języka, znający tylko Maćka i jeszcze jednego trenera Pawła Żypeckiego, który był odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne w całej jakby akademii. No, ciekawe wyzwanie, ciekawe doświadczenie, bardzo dobrze, dobrze o, właśnie wspominam. Okej, okay, ale po drodze właśnie też
0: wspomniałeś o współpracy z KOKO. Pojawia się pytanie, jak stać się. E... Sparring partnerem 30 rakiety na, na świecie. Czy to też podobny sposób jak.
1: Z... Tutaj, tutaj wydaje mi się, że mniej przypadku już. E, zaczęło się od tego, że zostałem sparring partnerem turnieju w Katowicach. Tam e, pracowałem jeden rok bez jakichś większych konsekwencji, można powiedzieć. I w drugim roku e, jakoś się tak złożyłem, że już byłem jedynym sparring partnerem przez pierwsze 4 czy 5 dni. I z biegiem okoliczności było to, że dziewczyny, które ze mną trenowały, wygrywały swoje mecze. I, i tak akurat się złożyło eee, i do tego stopnia właśnie, że Alize Kornel wygrała cały turniej przeciwko Kamili... Przepraszam, tak, przeciwko Kamili e, Georgi w finale, obie ze mną trenowały, e, bardzo fajnie ten. I zostałem zaproszony na Roland Garros, żeby poodbijać właśnie z e, Alizę i też z Carlą Suarez, taką roz- Hiszpanką. Na Roland Garrosie był e, wtedy Maciek Synówka, inny polski, bardzo dobry trener, który akurat pracował z Coco van e, Tam się spotkaliśmy, zaproponowałem swoje usługi. Oni wtedy mieli swojego hitting partnera, no ale za parę miesięcy coś się okazało, że, że jednak potrzebują kogoś nowego. Się odezwałem do Maćka i właśnie poleciałem na dwa miesiące do Kalifornii na no, okres przygotowawczy. Trenować stricte, właśnie tak, tylko z nią, cały dzień, wszystko właśnie w ramach tego okresu przygotowawczego.
2: Okej. Okay. Jak, właśnie jak wspominasz ten czas? Bo z tego na trzy miesiące, tak? Czy na dwa? dwa miesiące. W Kalifornii, dzień w dzień, tylko tenis, z dala od domu. Tak.
1: Dobrze, bardzo wspominam ten czas, było świetne doświadczenie. Ja jeszcze wtedy próbowałem sam grać jako zawodnik. Na ostatnim turnieju właśnie byłem, w, to było w 2014 roku, więc byłem jeszcze we wrześniu chyba w Gruzji na, na turniejach, i na listopad i grudzień poleciałem w, do Kalifornii. No i mieliśmy 7, zdaje się, albo 8 tygodni przygotowania właśnie z tymi szczytowymi dwoma tygodniami, gdzie po 8 godzin dziennie 4 razy, 4 godziny tenis, 4 godziny motoryka. Wróciłem do Polski załamany i mówię, nie jestem w stanie powtórzyć takiego okresu przygotowawczego w Polsce, nie zorganizuję sobie takich warunków do trenowania w Polsce, więc w ogóle przestaję się oszukiwać, że jakiekolwiek zawodnicze trenowanie tutaj ja i tak dalej, więc to na pewno jakby ten wyjazd tam uświadomił mi, że zawodnikiem nie będę i też uświadomił, że chcę być trenerem i że chcę takie treningi organizować i, no i pokazało mi standard pracy, jak, hmm. jak, jaki standard pracy muszę przyjąć, żeby z zawodnikami pracować i osiągać wyniki. Wiadomo, że nie każda zawodniczka, z którą ja teraz współpracuję jest gotowa pracować, tak jak wtedy 30 na świecie KOKO, natomiast no, mam punkt odniesienia do czego dążyć. Okay, a wtedy
2: właśnie powiedzmy zakończyłeś tą karierę sportową i od razu rozpocząłeś trenerską, czy to był jakiś dłuższy proces?
1: Jak wróciłem, taki, właśnie troszkę podłamany, to zastanawiałem się, jak wejść, no bo nie interesowało mnie granie z amatorami, jakby tutaj rekreacyjnymi. Nie do końca wiedziałem, jak wejść w ten światek, taki zawodniczy. Byłem jeszcze młody, więc też jakby logiczne dla mnie było, że zawodniczki z turu szeroko pojętego się nie rzucą na współpracę ze mną. I taki, trochę byłem przybity tym faktem. Postanowiłem, że pójdę na praktyki prawnicze, które musiałem odbyć i że że jednak ścieżka studiów, po czym dosłownie miałem iść. Byłem w piątek na rozmowie w kancelarii. Wszystko przebiegło pomyślnie, od poniedziałku miałem zacząć, po czym w piątek wieczorem siedzę w domu i dzwoni właśnie Koko i mówi, że Maciek ma jakiś kłopot nie może przylecieć na turnieje i czy ja bym przyleciał do niej potrenować tydzień, po czym polecieć z nią do innej Wels i do Miami na dwa w zasadzie największe turnieje oprócz wielkich szemów na świecie. No więc zapytałem jej, no ok, to kiedy mam przylecieć? No i za, zdaje się, 10 godzin siedziałem w samolocie z Berlina do San Diego i właśnie na kolejny miesiąc. No i jak już tam pobyłem i na tych turniejach miałem okazję wejść na kort, być trenerem w trakcie meczu, wejść na coaching. W Indian Wells jest tam drugi czy trzeci, największy trzeci, chyba największy kort na świecie, tak? Przeciwko Eugenie Bouchard, mecz, prime time w Stanach, ja na coaching wchodzę, tu jakby takie doświadczenie mówię sobie dodałem. tak właśnie chcę, do tego dążę, to chcę robić. I to była ogromna motywacja, i potem jakby starałem się wszystko robić w tym kierunku, żeby właśnie z zawodnikami pracować. Co oczywiście nie jest takie łatwe, tak? Bo dopóki sobie człowiek renomę nie wyrobi, jakiegoś nazwiska prędu, to, to nie jest tak łatwo się przebić.
0: Wspomniałeś o studiach prawniczych, które, które ukończyłeś, to się u Ciebie w ogóle jakoś w życiu łączy, to prawo, czy to prawo Ci pomogło, przeszkadzało, czy studia pomogły, czy przeszkadzały, jeżeli chodzi o tą
1: karierę yy, związaną z tenisem? Ani nie pomogły, ani nie przeszkadzały, nigdy nie były dla mnie priorytetem, ja wiedziałem od zawsze, że nie będę prawnikiem, nawet jeżeli bym nie był trenerem tenisa, to prawnikiem też bym nie był. Więc tu bardziej chodziło o sam fakt zdobycia wyższego wykształcenia, już jakby na tym ostatnim etapie. Natomiast ja napisałem pracę magisterską z kontraktów w sporcie, więc, w tej chwili, jak mam po prostu współpracę z zawodnikiem czy zawodniczką, to sobie sam jestem w stanie ten kontrakt napisać, sprawdzić albo przynajmniej wiem, czy on jest dobry, czy czy nie. Natomiast w jakby kwestiach zupełnie niezwiązanych z tenisem to w którą prowadzę ze wspólnikiem, moim właśnie kolegom ze studiów zajmuje się między innymi też Natomiast ja sam jakby tutaj nie jestem po stronie merytorycznej tego projektu. OK.
2: Inspirująca historia z tym, jak skończyłeś karierę zawodniczą, zacząłeś trenerską i właśnie może trochę więcej na ten temat porozmawiamy.
1: Dlaczego w ogóle chciałeś zostać trenerem? To jest tak, że jak jesteś zawodnikiem, to marzysz o tym, żeby osiągać wyniki jako zawodnik. Nie marzysz o tym, że będziesz świetnym trenerem. To musi się coś wydarzyć. No i u mnie właśnie Pierwszym takim ważnym momentem był ten wyjazd do Kalifornii i świadomość, że nie jestem w stanie tak sobie ułożyć całego procesu treningowego to w Polsce. Po drugie właśnie wyjazd z Koko i pobyt z nią na tych turniejach. I właśnie jak zobaczyłem, jak ci trenerzy tam wszyscy żyją, jak taka jedna, znaczy nie tylko trenerzy, ale ci zawodnicy też. Wiadomo, że tam są różne napięcia między zawodnikami, ale generalnie taka jedna wielka, duża rodzina, która lata po całym świecie. Co tydzień się widzisz prawie, że z tymi samymi zawodnikami i tak dalej. I jakby bardzo mi się ten lifestyle, lifestyle spodobał. I trzeci taki moment, który miałem, nie pamiętam dokładnie, kiedy on Buczoł był, trochę wcześniej czy trochę później, natomiast na pewno jeszcze grałem sam turnieje, czyli musiał być troszkę wcześniej i spotkałem trenera, który za moich młodzieńczych lat był trenerem Polskiego Związku Tenisowego. No i tam rozmawialiśmy, oczywiście tam co u Ciebie, co, co u trenera słychać i tak dalej i on mówi, wiesz, Bogdan, ty mi przypominasz trochę mnie z młodości. Byłeś świetnym, utalentowanym, zapowiadającym się zawodnikiem. Szkoda, że ci nikt wtedy nie pomógł i cię dobrze nie poprowadził. Ja sobie oczywiście wtedy pomyślałem bardzo niesenzuralne rzeczy i sobie pomyślałem, gościu, ty byłeś przecież trenerem w polskim związku tenicowym. Miałeś wszystkie możliwe narzędzia, żeby mi pomóc, jeżeli uważałeś, że byłem zdolnym zawodnikiem. I tego nie zrobiłeś. No, i to był taki moment, w którym chyba podświadomie zdecydowałem, że chcę być trenerem, żeby właśnie żaden zawodnik, jakby wiadomo, że nie, nie uratuje wszystkich, tak w cudzysłowie, ale żeby żaden zawodnik więcej nie musiał usłyszeć czegoś takiego, jak ja usłyszałem. Czyli, że byłeś utalentowanym zawodnikiem, szkoda, że ci ktoś nie pomógł. Bo na tym swoją filozofię trenerską w pewnym sensie opieram, czyli jak widzę zawodnika z potencjałem to po prostu staram się ten potencjał brzydko mówiąc wymaksować.
2: A mówisz właśnie wprost, czyli zamiast to co tu słyszałeś, mówisz ludziom, jesteś zawodnikiem z potencjałem i zbudujemy to, to, to i to, czy też może mówisz to, ale innymi słowami dajesz do zrozumienia, żeby sodówka nie odbiła, bo też pewnie niektórzy może dlatego boją się powiedzieć 12 13 14 letniemu dzieciakowi słuchaj, będziesz jeździł na największe turnieje na świecie. Mówisz to wprost, czy, czy raczej unikasz tego?
1: To jest tak, że w tenisie nie da się tak zero-jedynkowo z pełną przekonaniem powiedzieć, tak? bo mamy wielu zawodników, którzy mają ogromny potencjał, mówię taki motoryczny czy tenisowy, rękę dobrą, a psychicznie jakby mają duże problemy, albo ktoś na przykład jest świetnie wyszkolony technicznie, ale nie urośnie tak? i wiemy to z jakichś tam testów. Więc trudno zero-jedynkowo stwierdzić. Raczej, szczerze mówiąc, w drugą stronę to idzie. Ja podejmuję współpracę z zawodnikami, tylko z tymi, w których wierzę. I wiele razy odmawiałem różnym no rodzicom, bo to zazwyczaj rodzic pani z 13-14 letnim dzieckiem i, i mówi, że czym się zajął, itd. i tak dalej. I jak nie wierzę, że mogę zrobić z tym dzieckiem wynik. Nie mówię tutaj, że musi koniecznie być pierwsze na świecie, tak, ale. No... Jeżeli przychodzi do mnie rodzic dziecka, które jest 50 w Polsce i mówi, że mam z niego zrobić 50 na świecie, no to jakby to ja mu od razu jakby mówię, że dziękuję nie. Natomiast jak przychodzi rodzic, nie wiem, dziesiątego dziecka w Polsce i chce, żeby było trzecie czy czwarte, no to jest jakby realistyczny cel. I jakby tak, jeżeli widzę, że to jest możliwe do zrobienia, to przynajmniej jest jakby platforma płaszczyzna taka do rozmowy, tak? też w tych młodszych kategoriach wiekowych to raczej zazwyczaj są rozmowy z rodzicami niż z samym zawodnikiem. Natomiast mi się wydaje, że zawodnik to czuje, bo jeżeli wychodzisz na kord, jesteś sam na trening z zawodnikiem i, i jesteś zaangażowany, to zawodnik czuje, że Ty w niego wierzysz. Natomiast jeżeli olewasz i tak dalej, czy, czy siedzisz w telefonie pół treningu, tak mówisz do pratej serwoja, siedzisz w telefonie. A takie rzeczy widzę na korcie, często jak gram tak sam dla siebie czy z zawodnikiem patrzę na kortobok tam czasem co się dzieje i jakie sytuacje się zdarzają, no to raczej zawodnik nie czuje wsparcia trenera, prawda, i to jest chyba trochę demotywujące dla niego.
2: Okej. Z
0: tego co wiem dość szybko się nauczyłeś rosyjskiego będąc na Białorusi. Rozumiem, że komunikowałeś się z zawodniczkami też po rosyjsku czy po angielsku? Tak, Tak, po rosyjsku.
1: Czy po białorusku? Po rosyjsku na Białorusi mówi się głównie w języku rosyjskim. Białoruski jest znany przez jakiś tam, już nie pamiętam dokładnie jaki, ale ułamek społeczeństwa w granicach 3-5%. I niestety, bo to jest dosyć podobny do polskiego język białoruski, jest po prostu uważany za taki mało elitarny, żeby nie powiedzieć wiejski troszkę, Język? No, nauczyłem się szybko, bo musiałem. Miałem asystenta, który miał mówić po angielsku. Mówił, ale nie w takim stopniu, żeby to zapewniało pełny przekaz moich informacji. Ile czasu się zajęło, żeby nauczyć się języka? W tym stopniu, żeby się dobrze komunikować z zawodniczkami? Po półtora miesiąca pobytu na Białorusi poleciałem z trzema podopiecznymi. 13-letnimi czy dwunastoletnimi wtedy do Miami na turniej. I musiałem już się wtedy z nimi komunikować, no bo byłem sam z nimi trzema, one po angielsku nie mówiły. Po prostu trzeba było zrobić tak, żeby zamawianie hamburgera w knajpie nie zabierało 40 minut, tak? albo zamawianie spaghetti, więc musiałem się bardzo szybko nauczyć plus też rodzice codziennie do mnie dzwonili, pytali jak moja córka, jak moja córka, więc no, po prostu miałem przyspieszony z, z siłą sytuacji, musiałem się szybko nauczyć. Myślę, że tak po 4-5 miesiącach to już mówiłem płynnie, a teraz ze względu na to, że pracuję z Rosjanką, to nawet teraz jak nagrywamy podcast, to się muszę pilnować, żeby nie wplatać rosyjskich słów i, i gramatyki polskiej używać. To miałeś nauczycielkę, nauczyciela,
0: ale chodziłeś do jakiejś szkółki. Jak nie, to wyglądało, że tak szybko nie. się nauczyłeś? Teoretycznie
1: miałem w umowie, że mają zapewnić nauczyciela od rosyjskiego, ale w praktyce było tyle innych. Tam obowiązków i organizacyjnych hmm. spraw, że, że ostatecznie nie doszło to do skutku. Nie, ja po prostu słuchałem i, i powtarzałem gotowe frazy. Potem zacząłem pisać, a dzięki słownikowi w telefonie od razu miałem prawidłowe końcówki słów, więc od razu przekładałem to namówienie i tak jakoś kupiłem sobie męskelfa po rosyjsku i próbowałem przeczytać jakiś artykuł. To tam jedna strona mi zabierała. Cały wieczór
0: no, jakoś poszło. No to jest jeszcze dodatkowa komplikacja, że trzeba też celice ogarnąć, jeżeli chodzi o tak. e, słowo, słowo pisane. Tak, no do dzisiaj mam
1: tak, że, że jak za dużo piszę po rosyjsku, to potem jak nie spojrzę, że przełączyłem klawiaturę na polską, to szukam liter polskich w tym miejscu, gdzie na rosyjskiej klawiaturze są. Więc. Okej. Okay. Czy na tenisie w młodym wieku można
0: zacząć zarabiać? No, czy jesteś przykładem tego, że, że, że oczywiście da się, ale dziękuję za do którego go, że do którego jestem, jestem jeszcze młody. <laughs> no, poniżej 30, wszyscy tutaj. No może nie wszyscy, ale większość ale ja, Jeszcze jesteśmy. 30. Jeszcze 30. Okay. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o to, jakiem, do którego momentu musiałeś inwestować w siebie, w swoje umiejętności, w relacje, w. w, w to bycie zawodowcem, a od którego momentu zaczęło to przynosić profity takie, że mogłeś tego zrobić w sposób na życie.
1: Co do zasady trener od razu może zarabiać. Pytanie jakie ma priorytety, bo jeżeli chcesz pracować z amatorami, no to tak naprawdę kasujesz za godzinę i tyle godzin, ile wystoisz na korcie, tyle zarobisz. Jest to pewna pętla, taka i pułapka, w którą można wpaść. Miałem wielu kolegów, którzy na studiach byłych zawodników, na studiach studiowali sobie, dorabiali jako trenerzy. Po czym e, kończyli studia, y, po czterech czy pięciu latach studiów mieli już tych klientów dużo, więc zarabiali na przykład 4-5 tysięcy na rękę, kończyli studia, składali CV, nie wiem, wy, mieli wykształcenie, czy prawnicy, czy ekonomiści, czy finansiści, tak składali CV w firmie im proponowali tam, nie wiem, 200 na rękę tak? i chłopak mał dylemat bo tutaj gra w tenisa lubi robi to co lubi w pewnym sensie i zarabia nie wiem, piątkę a tu idzie do firmy i wiadomo że w perspektywie iluś lat no to mu się to bardziej opłaci ale przyzwyczaił się już do tego że ma piątkę a nie dwa 200. Natomiast yy, jeżeli chce się trenować zawodników to w wyczynowym tenisie jest to o tyle ryzykowne że zawodnik w każdej chwili z dzień no może z siebie zrezygnować. Zależnie od tego, jak jesteś umówiony, no albo dostajesz jakąś tam małą odprawę, ale zazwyczaj nie. No i jest to po prostu zawód wysokiego ryzyka. Tak nie ma porównania w ogóle do sportów drużynowych, takich jak piłka nożna, czy koszykówka, czy tak. Gdzie to klub zatrudnia trenera, klub mu płaci pensję, ma odprawę, umowę i tak dalej. Tutaj jesteś jeden na jeden, czyli jednocześnie zawodnik jest twoim podopiecznym i Twoim pracodawcą. I no, to jest w pewien sposób problematyczne i tworzy takie dziwne e, sytuacje. E, ja jakby we swojej współpracy obiecałem sobie sam, że e, nie będę nigdy jakby się bał tego, że zostanę zwolniony, tylko będę postępował zgodnie ze swoim sumieniem. No, i miałem taką sytuację, że powiedziałem to, co myślałem, jakby z, z, w najlepszej wierze dla zawodnika, szanowni zawodniczki, i po prostu na następny dzień zostałem zwolniony. E, ale przynajmniej jakby czuję się sam ze sobą w porządku, że nie mówię zawodnikowi, że zobaczysz jeszcze miesiąc, jeszcze miesiąc, osiągniesz ten cel czy osiągniesz ten wynik, tylko po to, żeby zawodnik mnie nie zwolnił, bo uważam, że to jest nie w porządku wobec niego, wobec siebie też, bo się wtedy nie rozwijam. E, no, okay.
0: Czy COVID, świat covidowy ma jakiś wpływ na zawodników, obserwujesz, jeżeli chodzi o nastrój, motywację?
1: Ma, zdecydowanie. Tak naprawdę na wszystkie aspekty. Po pierwsze, przez to, że biznesy się szeroko pojęte gorzej mają, to, to sponsorzy, którzy finansują turnieje tenisowe po prostu się wysypują i tych turniejów jest mniej, w związku z czym ciężej jest się dostać, jest większa rywalizacja. Mówię o tym poziomie nie ATP WTA, tylko tych troszeczkę niżej tych, jakby, bo akurat ta zawodniczka z którą pracuje, powiedzmy, że się dopiero przebija, więc jest mniej turniejów i trudniej. Tak? Po drugie logistyka tych wyjazdów, czyli jest problem na lotniskach, trzeba mieć test świeżo wykonany, nie wszędzie można polecieć, mamy w planach wyjazd do RPA, teraz się okazało, że w RPA jak maseczki nie masz na ulicy albo cokolwiek, to możesz pójść do więzienia, w związku z tym nie polecimy, bo się trochę przestraszyliśmy jakby całej sytuacji, no ma to duży wpływ. Teraz mamy tę kwarantannę narodową, no zawodnicy wprawdzie mogą trenować, ale zawsze jest ryzyko, że przyjdzie policja, będzie się legitymowała w trakcie treningu i tak dalej. No, gdzieś jakaś taka atmosfera nie do końca najlepsza. A
0: jeżeli chodzi o sam aspekt
1: behawioralny zawodnika, jego psychologię, to jak sobie sam radzi z, z, z tym wszystkim? W tym roku już jest lepiej, okay. bo już wiadomo, że te turnieje się odbywają. Natomiast w zeszłym roku, jak, jak pierwszy raz się turnieje zaczęły być odwoływane w marcu, To pamiętam, że w czerwcu, jak rozmawiałem z wieloma zawodnikami, to mówili, że w ogóle nie mają motywacji do trenowania, no bo nie wiadomo kiedy będzie turniej. Czyli nie masz tego celu. W tenisie zawodnicy grają około 25 turniejów w sezonie przez 10 miesięcy, czyli tak naprawdę co drugi tydzień w roku jesteś na turnieju nie licząc okresu przygotowawczego. Jeżeli teraz mamy sytuację, w której turniej nie wiadomo, czy będzie za miesiąc, czy za trzy miesiące, czy za pół roku i czy w ogóle będzie można na niego polecieć, no to nie ma tego celu, który cię trzyma jakby na takim wysokim poziomie motywacji. I wiem, że dla wielu w zeszłym roku to był problem.
0: Okej,
2: dzięki. A propos właśnie tych różnych aspektów, o których rozmawialiśmy, tak od sportu przez trenera, powiedziałeś, że jako prawnik, studiując prawo i tak byś nie pracował. No więc pytanie, czy każdy sportowiec idąc na sportową emeryturę otwiera biznes i czy to jest właśnie taka dalej chęć zdobywania, osiągania tych celów, czy raczej praktyczny wybór?
1: Nie wiem, czy każdy sportowiec otwiera biznes. Dla mnie to jest jakiś taki naturalny krok, ponieważ doby nie rozciągnę. I wiem, że z zawodnikiem mogę pracować tylko tyle, ile pozwoli jego ciało wytrzyma i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeżeli chcę więcej zarabiać, i mieć większy komfort i też zabezpieczyć się przed tym, o czym wam wcześniej powiedziałem, czyli, że mogę zostać zwolnionym z dnia na dzień. Po prostu się zdecydowałem na otwarcie biznesu. To jest taki bardziej doraźny powód. Natomiast docelowo, jakby jeżeli ten, ten biznes wypali i będą z tego stałe przychody, to też będę miał większy komfort w podejmowaniu decyzji co do zawodników, z którymi chcę pracować, bo nie będę musiał w ogóle się kierować aspektami finansowymi. Hmm. Trzeci powód jest taki, że ja bym docelowo chciał zbudować swój klub tenisowy i móc w nim uczyć za darmo tych, których będę uważał, że, że jakby że mają potencjał i na to zasługują. Żeby dojść do tego etapu, trzeba mieć po prostu zabezpieczone środki. W związku z tym, no, gdzieś z tyłu głowy mam taki plan i, i zakładanie tego jednego z kilku biznesów jest właśnie drogą do tego celu.
2: OK. Klub będzie w Polsce, w Poznaniu, czy, czy gdzieś...
1: Chciałbym bardzo w Poznaniu lub w okolicach. Czy się uda? Nie wiem. Tak, tak bym chciał. No ja się urodziłem w Poznaniu, jestem całe życie z Poznaniem związany, więc tutaj lokalny patriotyzm mocno zakorzeniony. Czy się uda? Mam nadzieję.
2: Kibicujemy. No to właśnie to, co powiedziałeś, że nie da się rozciągnąć doby. tak Poza trenerem, byłym zawodnikiem, jesteś mężem i tatą, no i przedsiębiorcą. Jak połączyć te wszystkie role w codziennym życiu?
1: No nie da się. <laughs> A tak całkiem na poważnie, to e, wszystko jest kwestią priorytetów. Mhm. E, w zeszłym, no to już nie w zeszłym, w 2019 roku e, policzyłem, że byłem w domu 52 dni, czyli tak naprawdę prawie nic. Mhm. Tak. Czyli jeden dzień na tydzień średnio tak. Byłem tak dużo na turniejach, tak dużo podróżowałem, tyle treningów, wyjazdów treningowych itd. Więc w pewnym sensie akurat pandemia jest mi na rękę, jeśli chodzi o czas, ponieważ moja córka się urodziła rok temu w styczniu, więc dzięki temu w tym roku proporcje się odwróciły. Zdaje się, że chyba 7 czy 8 tygodni byłem tylko poza domem, co bardzo mi się podobało, bo jestem w stanie być w domu, pomagać, patrzeć jak mi córka rośnie i tak dalej. Natomiast tak jak powiedziałem, kwestia priorytetów i organizacji jako byli sportowcy, wiecie, że sport pomaga się zorganizować, bo jak trzeba gospodarować czas na treningi, to potem człowiek jakby jest zmotywowany, żeby wszystko inne sobie tak poukładać, żeby, żeby mieć na te treningi czas i nie, nie dostać na głowę, mówiąc wprost. Więc myślę, że tutaj organizacja czasu, no i no nie będę ukrywał, że jakieś takie zrozumienie i współpraca ze strony żony na pewno, na pewno bardzo mi ułatwia. Całą tę sytuację, no bo żona, wiadomo, że się więcej dzieckiem zajmuje, a ja mogę, mogę się zająć pracą i rozwijaniem biznesu. Pewnie się na jakimś etapie proporcje odwrócą, no ale na tym, na tym polega małżeństwo. Tak?
0: Czy możesz powiedzieć dwa słowa na temat, albo więcej oczywiście słów, na temat nowego projektu, którym się zajmujesz?
1: Bardzo chętnie. Tenis Talent Lab. To jest projekt, który współtworzę z Marcinem Filipowiczem, trenerem przygotowania fizycznego. Brakowało nam w internecie jakby takiego ogólnego dostępu do informacji o treningu zintegrowanym, czyli połączeniu właśnie tenisa i treningu fizycznego. Ja w ten sposób pracuję od 5 lat, od tak od pięciu lat. Bardzo dobre efekty daje mi ten trening. Marcin jest super specjalistą, więc tutaj mamy taką samą filozofię. No i postanowiliśmy po prostu troszkę się w internecie wypromować. Być może w przyszłości jakichś zawodników na konsultacje zaprosić. Mamy w tej chwili jednego, który regularnie do nas przyjeżdża, Filipa. Marcin też pracuje ze mną przy Walerii, dlatego no dobrze się rozumiemy, jakby mamy już wypracowany pewien system współpracy, znamy swoje, swoją metodykę i, no i po prostu chcemy się też podzielić tymi, tymi ćwiczeniami i tymi metodami, bo są skuteczne.
0: Okej, okay, super. Dzięki bardzo. Bogdan, mega dzięki, za znalazłeś czas, że do nas spadłeś. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To był zdrowy podcast. Dzięki bardzo
1: za uwagę.